0: Я в Вилла и снова в ваших наушниках голос голосового бессменного ведущего поливателя Майка, смотрителя кактуса, фикуса и прочих других растений. И сегодня у меня в гостях, как всегда, интересный гость. Это Роман Каталепси. Сейчас будет такой зампил, жуткий, дикий. Роман, где музыка? Где громкая музыка?
1: Oh, oh, oh. Всем добрый день, музыка сейчас будет, сейчас подоспеет много кучи веселых историй И постараюсь еще не поставить вам бодрое, чтобы взбодрить всех сегодняшний У кого-то солнечный, у кого-то э, туманный день но ну, надеюсь, что всем дастся поднять настроение Всем привет, ребята Это мы точно
0: сделаем, потому что я буду перемежать наш разговор с жуткими дикими звуками Роман, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, все-таки, во-первых, как тебя занесло в Китай, ну, давай это уложим в э, одну минуту, а потом, самое главное, поделись с ними тем, что тебя в этом Китае увлекает. Расскажи про свое увлечение.
1: меня зовут, еще раз представлюсь, меня зовут Роман, э, по прозвищу каталепсию. Э, я сам из города Хабаровска, всем дальневосточным ребятам привет. Э, особенно вами давно их не встречал. Э, как любой житель Дальнего Востока, мой сосед, это, грубо говоря... Китай, Корея, Северная Корея, Япония. И я с детства видел, если честно, больше азиатов, чем людей европейской внешности. И из-за этого, честно, никогда не думал учиться в Китае или куда-то в Азию ехать. Мне всегда все устраивало. Вообще, если честно, хотел стать учителем истории. — ну а потом понял, что в моей стране учителя и не очень ценятся, и родители просто предложили по опыту другого их ну, знакомого. Его сын отправился в Китай, и мне предложили, хочешь пойти, и, грубо говоря, учиться там, потому что тебя по любому выгонят в институте в России. Я такой говорю, почему бы и нет, и все. Я всегда, между нет и да, точно да, надо всегда говорить. И все. Так что вот так я отправился в Китай. От раз в Китае я начал в нем пребывать, и первое, чем я заинтересовался, как говорит самое главное, это мое было основное увлечение, как любой юный говнарь, если так можно назвать, простите за выражение <с такое, я всегда интересовался такой своеобразной, ну, грубо говоря, субкультурой, интересовался в любом случае, когда ты молодой, то есть на себя вешаешь всякие ирлыки, можешь называть там панком, металлистом, не знаю, там ботом, хипстером или кем-то еще, я тоже на себя это примерял какие-то ирлыки. Но в данный момент от этого отошел. очень радует. Повзрослел. Это нормально. Все мы проходим через это. И у меня очень сильно да. любил музыку заниматься. И было очень весело. И вот что в Китай переехал, начал искать людей с подвижников своих увлечений. И вот тут скажи мне, пожалуйста, потому что я же
0: живу совершенно в другом мире, в том же Китае. Знаешь, вот мы живем под одним небом, но, видимо, с разных сторон, с разных колодцев, как лягушки, на него смотрим. Я вижу, что здесь все ходят такие, без косух, без ирокезов. Все чистенькие, опрятненькие. Музыка, которую я слышу, она все такая хорошая, легкая поп-музыка. Но ты нам намекаешь, что где-то за всей этой благолепной завесой есть что-то
1: потяжелее. Все верно, все верно, да, полностью. Мне кажется, для всех людей Китай разные, правда. Просто, если честно, не буду вам врать, я слушаю, уже лет десять, и я помню, что в самые веселые, забавные времена, когда я учился в городе Зямусах, это очень далекий город на севере Китая, я ехал в поезде 24 часа, сидя, да Пекина на концерты всяких разных зарубежных команд э, американских и слушал Лавайка скачивал помню на телефон слушал и кайфовал от этого мне очень радовалось а, если честно не буду вам старый Лавайка мне нравился больше новый Лавайка мне немного напоминает фастфуд э, это ничего плохого нету но на мой взгляд новый Лавайка стал немного фастфудом это быстро и на вынос как говорится поймай это должно
0: услышать э... наши бывшие ведущие, которые <тиркивает> отвалились и не поливают кактус и не смотрят за майком. Вы слышите, Сергей Литвин и Александр Мальцев? <сасс interactions> ну, будем надеяться, что, так, как раньше говорили, навострите ваши уши и
1: слушайте. Давай-давай, продолжай, жги да, простите, но это правда на мой взгляд. Я правда дикий фанат. А, а по поводу Китая, он у всех разные, у всех свои движухи э, Чем мне вот больше всего начал изучать Китай, когда приехал, начал искать людей с подвижников в своем деле. О, это было очень забавно. Я помню, когда выклеивал первое объявление, реально первое, что я начал сказать людей потому что не было то вичата, ничего не было, непонятно как делать. По китайски не говорил, короче, мог по-английски сказать только hello и bye bye и тыкнуть пальцем в кого-то, короче, как китайцы прям. Я был прям вылеты, они в такой ситуации. Я, короче, нашел пару знакомых. Uh, у вас был человек один в подкасте, Гарольд этого зовут. И да. мы, он помог мне составить объявление. Мы вместе учились в этом городе, он помог мне составить объявление. И я пошел зимой, где-то в декабре, клеить объявление. Человек вообще с головой не все в порядке. И клеить объявление на улице скотчем. Вообще это ветер. Uh, да, это все очень плохо, мне кажется, в голове в этот момент у человека. И на мое объявление Натасию, uh, грубо говоря, на университете, откликнулся один человек, барабанщик. И это было реально забавно. Мы с ним вообще никак не могли разговаривать, потому что я не говорю по-китайски, а он не говорил по-английски, даже слово «hello». И это было очень своеобразно. Мы там чуть ли они друг другу рисовали там треугольнички, рисовали какие то бодию, короче. И это было очень забавно. Первая репетиция прошла под эгидой, грубо говоря, что-то сыграть, и главное, чтобы не было скучно, не было молчания. И все, молчание наступало, все становилось тленное и печально.
0: Но ты подожди, а, а
1: так давай, он... давай, давай, чтобы все-таки мы
0: информативно доносили до наших слушателей информацию, да. вот такая у нас интересная, масло-масляная. Mm -hmm. Скажи, то есть речь все-таки шла о чем? Ты решил создать группу, которая будет играть что,
1: какую музыку? Я решил собрать группу, которая играет брутал дат метал. Это в данный момент на мой юношество был самый любимый стиль музыки, это экстремальный музон. Многие называют, что это везящее поросенок или бульканье. Вокал примерно такой примерно такой вокал, и многие люди не воспринимают эту музыку, а мне музыка всегда покоряла душ тем, что она бескомпромиссная, агрессивная, мощная и, грубо говоря, поддерживала меня в то время. Так что вот решил искать таких людей. Но, Но ты их нашел По в итоге, поводу...
0: правильно? То есть получается, что и да, да, в и в Поднебесной есть, есть люди, которым интересен такой вокал и такие очень четкие, понятные слова.
1: О, это да, слушайте, поезд был очень своеобразный, веселый, и когда удавалось находить какие-то там журналы, газеты, интернет, что-то еще, это было очень круто. Потом в первые приезды в Пекин из моего города, я учил 24 часа, приходилось съездить. я начал встречать людей, такие же похожих на меня по хобби. И это люди были разношерстного, грубо говоря, характера. От адвокатов до, не знаю, жителей там, непонятных каких-то мест, которые прокрастинируют, до, я даже встречал полицейских, я даже встречал чувака полицейского из Тибета, который приезжал на концерт, что у него был... Вот, вот это меня реально удивило, что в Китае все то же самое, что и в России по факту Люди разношерстные слушают музыку, там, создатели игр, создатели там, не знаю, разных оруж оружейных, там, мастерских, часов, продавцов Все то же самое В основном эти люди выглядят в обычной жизни обычно, но потому что общество их возможно как-то за заставляет, грубо говоря, закрываться Ну плюс китайское общество не очень показывает тебе, чтобы открывать свои эмоции То же самое, какие-то твои увлечения, хобби, не все люди могут понимать Но в данный момент все меняется как говорится, молодежь становится везде в мире стандартизирована, везде одинаково. Что в России, молодежь, в Америке, в Европе, в Китае все более-менее подходит, под выходит э, в одинаковые слои. Все люди начинают носить футболки на улице, на работе, не знаю, люди тоже могут между собой какие-то хобби обсуждать. Китайцы наелись и ушли в, грубо говоря, смотреть вокруг себя. Меня это очень сильно радует. Так что вот такой момент. И вот на твой взгляд, кстати, ну действительно же с точки зрения
0: обычного обывателя, видишь, я продолжаю сегодня мочить масло масляное, все эти наши заговорки и тавтологии, но вот с точки зрения обычного обывателя, ведь эта музыка, она же как минимум неудобная, потому что она громкая, где ее там нормально поиграешь, где ее нормально послушаешь, включив колонки. Вот сколько людей в Китае
1: интересуется такого рода творчеством? — Слушайте, на самом деле китайское общество к, к этой музыке более толерантно, не как в России. Например, в России люди могут, там, не знаю, услышать свою музыку, сказать, что это за непонятная фигня, это юношеские интересы, типа поздравляешь, пройдет, то, -то, то В Китае люди более-менее к этому относятся, все говорят каждому свое относительное. все. По поводу количества людей, слушайте, с каждым годом все больше и больше становится. Например, просто у меня свой музыкальный лейбл, и я очень много продаю товары, кассет, винилов в Китае, и у меня очень много стало покупателей, именно людей, которым до 18. То есть раньше в основном были люди, кому после 18 там некоторые люди э, там не знаю, видели, что происходило когда-то э, в 89-м году, что видела, древние уже люди стали. А в данный момент и они покупают тоже. Так что э, в данный момент очень сильно молодежи много подтягиваются, потому что многие появляются появляется VPN. Многие смотрят на западную жизнь и тоже хотят ну, ничем не уступать. Так что по количеству людей, я думаю, что как три или четыре... Состав в России, можно сказать, по количеству людей слушают такую своеобразную музыку Просто нужно знать, где их можно найти Также очень китайцев много, грубо говоря Которые живут не в самом Китае Но они относятся к китайскому населению Это фаран. И они же тоже по факту входят ну, в мультисостав И они же тоже можно считать, например, в Малайзии В Сингапуре, в Индонезии Тоже очень много китайского, индонезийцев китайского происхождения Они тоже как-то поддерживают как -то делают что-то бодрое, веселое Вот я знаю, например, есть группа из Америки там все полностью тайваньцы. Они переехали из Тайваня, создали группу Rapid of Shed. И это очень знаменитая группа в данный момент по всему мире. И они ездят под туром по всему миру, и их издает мажорный лейбл. Так что... <сcoff> <сcoff> меняется. Я, кстати, с тобой согла соглашусь
0: полностью. Действительно, Китай меняется, меняется очень быстро. Люди меняются, и вкусы, их привычки меняются. На эту тему надо будет записать еще целую кучу подкастов. Тоже вот эти очередную порцию фастфуда про китайские изменения. Но давай вернемся к нашим вопросам. Смотри, вот ты упомянул несколько любопытных mm -hmm. очень вещей для меня. Во-первых, ты сказал, что у тебя есть свой лейбл. Расскажи немножко нашим слушателям, mm -hmm. насколько это сложно. Я имею в виду приехать в Китай с интересом к такой музыке и открыть свой лейбл вот чуть поподробнее и вообще как это в Китае работает потому что да, из предыдущих подкастов даже я, человек далекий от этого всего я узнал, что китайцы покупают большое количество парафернальные, завязанные там на всякие группы не знаю, плакаты, значки вот этого всего и винил и кассеты, что тоже, кстати, удивительно вот поделись немножко как устроен этот мир в Китае?
1: Э, смотрите, все, есть, есть два момента очень важных. В Китае в данный момент э, есть два вида лейбла. Первое – это люди, которые на нем живут, и второй момент — люди, которые просто занимаются как хобби. Мой лейбл — это по факту хобби, в котором я изначально осознаю, что я не получу с него каких-то определенных денег. Вот, и, ну, я занимаюсь ради души, ради веселья. Грубо говоря, все основное, чем занимаюсь в музыке, это ради того, чтобы с кем-то потусить, с кем-то заобщаться, что-то веселого узнать. Э, грубо говоря, я произвожу кассеты, и винил в данный момент в России, потому что мне нравится по качеству, по информации больше в России, как что производится. Плюс потом я кассету доставляю в Китай и начинаю их продавать. То есть, например, у меня есть клиенты, там люди, которые работают в государственных органах, кто у меня покупает, например, кассеты в Китае, есть там какие-то студенты, есть там люди, которые работают там, в государственных компаниях, есть там люди, которые работают на заводах по-разному, есть учителя, душу, у меня кто-то учителя покупали кассеты. Ну, в Китае Грубо говоря, очень много появляется людей, как дополнительно хобби, лейблы. Я знаю, например, человека, который работает на заводе, у него есть лейбл, он производит футболки, например, китайцы. Он производит свои футболки иностранных каких-то команд. А по поводу себя, что я хочу сказать. Основной весь мой движ, почему я создавал этот лейбл, ради того, чтобы можно было ездить в туры с командами. Потому что, как у меня самого не очень получается, собрать команду и с ним общиться в тур по миру, потому что ну, это тяжелая очень вещь, а в одного это проще плюс я сдаю какие-то определенные китайские команды на китайский рынок, они более лучше всего продаются. Если что-то выпускаю зарубежное, мало знаменитое, например, то китайцы это как-то не очень охотно бывает покупают, но за границей лучше всего покупают. Мне даже как-то покупал полицейский из Индонезии. В Индонезии это вообще отдельный мир на самом деле. По, по поводу лейблов... По поводу лейблов очень сильно помогает магазинам. То есть Китай, например, с каждым годом все больше и больше открывается магазинов. Онлайн-магазинов, магазинов, имеющихся, грубо говоря, магазинов, то есть онлайн магазина офлайн, точнее, в Китае с каждым годом все больше и больше открывается, они покупают оптом. И они меня очень сильно вручают. Но по факту это все не очень прибыльное дело, потому что ты там кому-то кассету подаришь, винил кому-то подаришь, кому-то там что-то еще, ну просто по и все. А так в основном лейбл создан ради. Угара, трэша и сатаны, можно так сказать. Ну, потому что, например, я по Китаю ту турил тури с японскими командами, просто какая японская команда едет или европейская в тур по всему Китаю, и они меня берут с собой как менеджер, грубо говоря. Я могу с ними там пуститься в тур, там, Циндао, Пекин, Малайзия. мы это гоняли, очень крутой тур был малайзийский, он не малайзийский, китайский. Потом из Пекина тур закончился с японцами, я полетел в Малайзию там, э, на концерт там, американской команды, выставил своего дистра, с чуваками потусил, потом с этой же командой полетел в Корею, Э, затусил, короче. Так что очень круто на самом деле. Ну, в Китае вся эта движуха происходит, и меньше нужно вложения денег. Главное знать людей и знать им, как помочь в какие-то определенные моменты. Так что это очень забавно. Даже как-то организатор, пивной организатор Бедвайзер устраивал концерт, пригласил японскую команду в Циндао. И мы все с чуваками три дня дико тусили, страдали всякой фигней. И они рассказывали всякие угарные истории. А потом, потом я их собирал по городу, когда они все заблевали. Вот подожди, тут у меня хочу два момента подсветить.
0: Мне очень любопытно. Ну вот первый, все-таки. Сначала про лейбл, а потом про туры. Вот каким образом ты сейчас можешь достучаться до китайцев? Почему я это спрашиваю? Потому что многие же спрашивают, ну вот, а как там с китайцем сейчас взаимодействовать? Через Вичат или там через какую-то страничку? Что, я знаю, уже не актуально, а может никогда актуально не было. Вот сейчас, предположим, ты хочешь в такую свою тусовку закинуть какую-то информацию, что ребята, не знаю, там новые кассеты, новые группы, неважно что. Вот для тебя сейчас основной канал коммуникации это что? со своими китайскими покупателями, это фанами. Вичат.
1: Это со ну, это Вичат. Да, Вичат, грубо говоря, просто могу кинуть свою моменту, ну, моменту страницу, кинуть, грубо говоря, mm -hmm. что мне пришел новый товар, какой-то еще там, и люди напишут мне. Плюс, даже у меня есть какие-то группы, где там сосредоточены такие же фанаты, дикие, неадекватные люди, как я, которые скупают кассеты там миллионами. И в этом плане мы друг другу помогаем. Также у меня раньше был магазин на Taobao, но он почти не приносит никакую ликвидность, и я его закрыл. Потом у меня была «Рыбка». На «Рыбке» тоже как то продаю. «Рыбка» — это вторичный магазин, который «Синью». Угу. И там что-то продаю. Но в основном это «Вичат» на самом деле. Через «Вичат» больше всего уходит. Ну, именно внутри Но... Китая. Но, Я соответственно, просто... это потому, что...
0: Это потому, что ты смог для себя создать довольно большую группу твоих последователей, ты, людей, которые на тебя подписались и которые, соответственно, видят, что ты там постишь.
1: Верно, да, потому что мне пришлось в любом случае репутацию внутри андеграунда, если так можно назвать, зарабатывать например. У меня есть люди, которые помогают э, постить какие-то объявления мои. Например, есть пару чат-каналов, которые занимаются то, что они продвигают э, всякие объявления, пишут про команды музыкальные, дети знакомят людей. Также они допустят моего лейбла какие-то э, новости, какие-то э, анонсы, выпуски, какие-то туры могут постить. Э, так что спасибо им всем большое за это. Благодаря ним я только могу продвигать и заниматься музыкой. Потому что они помогают а. делать мне промоушен. Спасибо им большое. Роман, и тогда вот
0: следующий мой вопрос про туры. Очень любопытно, потому что, когда О -о -о. читаешь про то, как это происходило, по идее, на Западе, может быть, сейчас народ, конечно, чуть подустаканился, но действительно слушаешь рассказы про там разнесенные номера в отелях, про какие-то пьянки, чуть ли не оргии и прочее-прочее. Как это в Китае происходит? Ведь, опять-таки, тут, по идее, должно быть благолепие. Какие панки, какие металлисты. Все же должны ходить строем. Расскажи и... нам,
1: как происходит поход с строем во время тура? Мне очень нравится этот. Мне нравится очень ваше утрирование в плане. Мне кажется, это напоминает, как это в России считают, что это кто не был в России, что в России балалай, на, на, знаете, там в Индии играет кто-то на флейте и там змея по змею успокаивает. То же самое как в России кто-то играет на балалайке, и медведь под нее тоже успокаивается и танцует. То же самое, мне кажется, утрирование про Китай. Китай он вообще осознательное а светское государство с определенными своим уклоном в какую-то движуху определенную, грубо говоря. И то, -то, то же самое, что по факту и в России. В Туры такие же, то же самое в России. Кто-то там что-то разнес, кто кто-то говорил, кто-то где-то что-то заблевал. В Китае есть, не знаю, основные свои особенности, грубо говоря, что э, нужно на каждую группу относительно делать рабочие визы и плюс нужно делать разрешение на выступление. Но это... Очень мало вероятность, не очень большая группа, и ты не продашь там один и триллион билетов. Все, в основном часть все проходит более-менее нелегально, как и все в Китае. Мы, например, возили некоторые группы в Китай. Русские группы, например, может кому-то понравится, называется «Бесконечная зима» и «Гук», например. Они играют такой своеобразный пост-блэк-метал или эмо-хардкор. И все mm -hmm. было относительно. Эти ребята погнали по бизнес-визам, угорели в Китае, дико надымили всяких, всего можно... Дымить, чего не можно дымить, угорели, познакомились с людьми, устроили своеобразные движухи и отыграли концерты, крутые на самом деле, Но ну, не весь тур был крутой, э -э были самые крутые концерты в Шенчжэнь и Гуанчжоу, я своей жене еще сделал предложение на, кон на концерте, это было очень своеобразно, э -э да, так что туры в Китае, они очень крутые, но очень часто всего нелегальные, правда. И часто бывают, происходят какие-то заминки, какие-то бывают неопределенности. А так в Китае круто в тур сгонять, если это такая средняя команда, я тебя более-менее знает. Но в Китае много кто ездит в туры. Раньше ездил, сейчас, момент никто не ездит. По поводу разрешения, очень много команд иностранных, которые внутри Китая находятся. Это прям большой мир. Я когда-то давно создавал вместе с Гарри на подкаст, назывался «Дисансен» о музыке подкасты. И у меня была фишка очень большая, почему мне нравится музыка, потому что я могу встречаться с другими людьми, и что-то делать прикольное, крутое. Я вот гонял по всему Китаю, записывал с людьми интервью. Есть, например, команда называется ⁇ Спил ее газ ⁇ Там Дмитрий, он уже не живет в Китае, он ехал в Сингапур жить. Вот у нее была команда, которая ездила в тур по всему Китаю, по Азии, два тура по Канаде. Записывались там с мощными ребятами. Очень круто. То же самое в Пекине была очень мощная движуха среди иностранцев, которые играют в своеобразную музыку от панка, хардкора до пауэр виноса экстремального. Это, грубо говоря, долбежка в голову. В иностранцы очень сильно... К нишу музыкальную, но для нас всего более-менее тяжелее, потому что нам нужно получать разрешение. Я, например, последний раз выступал в такой клуб, Мау uh, Хаус, в Китае, uh -huh, uh, uh -huh. меня попросили, потому что мне нельзя, нельзя сделать разрешение, это клуб большой, там был концерт, 300 с чем-то человек, и меня попросили, грубо говоря, одеть балаклаву, и мы вот все одели балаклаву, как uh, Pussy Ride, грубо говоря, есть такая в России команда запрещенная. Все для того, чтобы вас не узнали камеры, ты имеешь в виду, правильно? что? Это да, у... я, я единственный иностранец в группе У меня в основном все мои дела э, Которые имею в музыкальной точке зрения Все мои в основном знакомые – Это все в основном китайцы Или китайцы или стра... граждане других стран китайского происхождения там От Гонконга до там, не знаю, Малайзии, Сингапура, Америки У меня очень много таких В основном мое общение это строится только с китайцами И с ну, снятыми, грубо говоря, больше всего mm -hmm. Потому что я с ними делаю вместе концерты э, И с ними тушу у нас очень много общих интересов, и мы в туры вместе гоняем. Вот У меня мало общения среди русскоязычного населения, только выигран настольный играют с
0: такими людьми. Понятно. Скажи, вот все-таки сейчас мы живем в реальности 22 года, когда уже три года никто ни в какие туры не приезжает. Вот как ты за эти три года свой интерес к музыке поддерживал? И вообще, слушай, а у китайских групп, какие не знаю, все равно там подпольные концерты в условиях ковидных ограничений.
1: Это очень интересный, забавный момент. В Китае очень много же проходит, грубо говоря, мини концерт на каких-то репточках, на каких-то непонятных мест. В Китае очень правда бывает, что то много нелегального происходит. Ч ⁇ р не зазнает. Я помню, как это приезжала одна японская команда, играла на репточке, там вообще все завесили, чтобы логотипы не обозначить. Вообще все было это сделано. И там пол репточки разнесли, потому что она была маленькая. Там потолок кто-то вырвал, короче. Кто-то там у филолога пробил к ноги. Короче, был веселый концерт. Но это было до ковидных ограничений. А в ковидные времена Слушай, на самом деле я в данный момент твой лейбл почти закончил выпускать кассеты и почти ну, закрыл его относительно на время, потому что я не могу больше ездить за границу. Основной был посыл моего лейбла — это чтобы сделать трэшу, гара сатану и бракобесия. В данный момент я не могу это сделать, выехать за границу, и из этого относительно потерял интерес, ну, грубо говоря, к, к изданию что-то в данный момент. Плюс по концер концертам концерты стали все меньше и меньше. А так э, бывает, вот недавно концерт накрыли. Э, милиция накрыла концерт на реп-точке, грубо говоря, их там всех вываликли, за, закрыли и всем паялись штрафы. Не, в любом случае, в Китае то же самое. Есть, что и в России концерты какие-то несогласованные проходят, и там их разгоняют. но это редко. Ну, бывает. А что такое реп-точка? А, Репточка это репетиционная база, грубо говоря, где команды приходят порепетировать, там коморка там бывает. Э -э, например, в Китае репетиционные базы намного лучше, ну, я, который встречал намного лучше, чем в России на, на порядок. Э -э, ну, который я видел в Хабаровске. В Москве Москва это Москва, как говорится, Москва это Московия. Э -э, Россия это другая немного часть. И все. А в Китае больше репточки, они. Все выглядят красиво, все выглядят аккуратно, ну как всегда, по-китайски, что может быть там где -то, где -то вонит, где -то что то где-то где-то что-то отваливается, какая-то своя движуха, кто-то настроить, что-то не может. А так и в точки в основном приличные, такие там, может, там квадратных метров 20 на 20, даже в последнее время, потому что в Китае арендная площадь очень сильно выросла в цене, она, грубо говоря, в Китае нужно, например, и вот когда помещение это делаешь, большие клубы, ты должен типа э, сказать, что ты 8 например, у клуба установлен капитал, что ты должен ему 8 тысяч за ночь, ну, за концерт выделить. И, и потом, если ты не выделил, ты должен, собственными баб, деньгами докидывать из-за этого многим людям это не посильная по ноша, и они начинают в репетиционных точках там, делать, например, там, в репетиционной точки 20 на 20, например, то он может поместиться человек 50-60 небольшой и там устраивать концерты. Из-за этого сейчас очень много всего ходит в такой андеграунд, как в Америке. То есть э, у нас даже был как-то опыт, э, была проблема с клубом, и мы нашли, например, помещение такое бетонное, бетонное чистое помещение, это помещение, на самом деле, для джи-джи, грубо говоря, для, для рейвов. И мы привезли туда весь аппарат, и офигенно очень выступили, и реально всем напоминал атмосферу у Америки. То же самое, как ты был в Гонконге, офигенный просто концерт, помещение, вообще узкое помещение, зал был полностью весь забит, зал, концертная площадка находилась на 36 этаже, и окна в пол были, то есть ты когда прыгаешь со сцены в кого-то, ты можешь видеть весь Гонконг, это просто потрясающее место, это вообще прям, как говорится, я чуть тогда не получил оргазм мозга. Скажи, а не жалуются ли соседи таких репточек, потому что я представляю,
0: какой там уровень децибел должен исходить из вашей аппаратуры?
1: Бывает, жалуются, само собой, на репточках, что люди негодуют. Вот, например, у меня еще друга, мы его зовем, вообще типа Сяу зовем, маленькая гитарка. Но часто мы его называем типа Сяу Дзи, маленькая писюлька, короче, типа троллим его. Вот он издает намного много кассет, всякая такая боди, издает веселые туры, делает такие своеобразные очень. И у него была своя база, он магазин вместе открыл в я просто сам живу в Гуанчжоу и вещаю из Гуанчжоу. Всем гуанчжоуским привет! И да. вот я точка, грубо говоря, находится... Вы там сейчас, надеюсь, выживаете во всех этих локдаунах. Ну ладно, об этом не будем. Давай, ну, ну, ну. Да, его точка находится в здании старом, двухэтажном, грубо говоря. И соседи, деды, бабульки, тихо жаловались с ней. И он договорился с ними, что 10 часов он может репетировать с определенным ограничением звуком. Но многие же эти удобно репетировать вечером. Им до этого в 2-3 ночи бывает репетируют, но это редко было. И деды жаловались, орали, подкидывали мертвых голубей, сали под двери, короче, вели Маргиналы. Вы завалили Ну, мне кажется, слушай, это была, может быть, часть
0: арт-проекта. Они к вам присоединялись. Мне кажется, что мертвый голубь для такого дед-металлиста это же лучше, чем роза. Ну, хорошо, ладно, не будем подтрунивать над моей ограниченностью. Маленький письмо. Не будем, да, подтрунивать, над ограниченностью и прочими ограниченностями. Ладно, тогда у меня напоследок к тебе вот такой вопрос. Он, конечно, звучит очень по-журналистски, очень оптимистично, но тем не менее, слушай, и какие планы на ближайшее время? Все-таки ты надеешься, что возродится тема каких-то концертов и туров, и тогда кто-то, кто из России захочет все-таки приехать в Китай и дать такой постковидный трэш-угарный концерт может на тебя выходить? или ты все-таки с этим уже завязал?
1: Смотрите, все проще, я хотел еще э, вспомнить одну забавную историю, на самом деле ковид ковидом, ну и даже бывают пробелы в нем, и за последнее время был очень крутой концерт в моем городе, э, это, грубо говоря, бывший отель, бывший отель заброшенный, который теперь выглядит как стройка какая-то заброшенная, и там, грубо говоря, была чфанька, э, э, бывшая, ну типа столовая, грубо говоря, все ели, и в этом Чифаньке выступал когда-то Мао короче. А сейчас это, грубо говоря, стало место для всех арт-объектов, арт-непонятных дежур. И там вот проходило недавно мракобесие. Такое большое помещение, прям большое-большое. Стены голые, прям там полный ад происходил, короче. Аппарат подвезли, и был один из самых лучших концертов, которые я видел за последнее время. Вот просто забавный момент, и все, очень много в Китае становится реально такого, как в Америке, то есть кто-то вывозит аппарат, э, ну, грубо говоря, аппарат, имеется в виду какие-то усилители, колонки, вывозит куда-то в какое-то определенное место, ставит и делает концерт, типа open air, -ы. это прям очень круто. А, по поводу планов на будущее, я вот надеюсь, что в данный момент во всем, во всей Азии возобновили концертную деятельность, уже группы американские, европейские, китайские, о, не китайские, азиатские, гоняют в туры между собой, у них там уже все плохо, о, плохо, у них уже все хорошо, все отлично, они открыты полностью, и я вот надеюсь, что... Ну, плохо в понимании <смех> к... <смех> людей в Китае, что у них все плохо, там, загнивающая Азия, у нас все по кайфу. <смех> а так, я надеюсь, что через год откроют Китай, и у меня вот по плану поехать в феврале, поехать в Индонезию на Hammer Sonic фестиваль, и, может быть, протусить в Таиланде месяц и покайфовать. А потом надеюсь, что вот я собираюсь больше удариться в концертную деятельность, потому что я нашел спонсоров, которые готовы поддержать меня деньгами и нашел, грубо говоря, большие компании мажорные, которым интересна эта движуха и у нас уже есть планы по привозу вот, группы с Тайваня, которые играют своеобразную вот, такую музыку, такую тяжелую и из Малайзии и Японии пару групп привезти, потому что уже там договорились, ждем, когда первые ограничения ковидные снимут э, для иностранных людей и тогда вот думаем поедем в тур, то есть уже тур почти готов то нельзя ну, никогда от... отчаиваться Ну отлично, отлично
0: это звучит как хороший план я надеюсь, что эти ограничения как можно скорее снимут. Ну что, Роман, слушай, мы уже подходим к кончанию нашей записи. Давай теперь традиционно наша рубрика «Уж кто-кто, а музыку-то ты нам поставишь точно какую нибудь
1: заводное». Что предлагаю, чтобы зазвучало после того, как мы попрощаемся с нашими слушателями? Слушайте, я бы хотел, наверное, порекомендовать группу, две группы. Можно порекомендовать две группы? Если, если давай, не давай, давай две, две, группы. Две, две Две композиции поставим, давай. Спасибо, это вообще будет топчик прям. Первая группа, группа называется Кинличи. Это группа из Гонконга, одна из самых старых команд, которая играла э, в стиле. Грубо говоря, в стиле играет хардкора. Они гоняли в Америку в тур со всеми. Они гоняли по Гонконгу тур, по Азии. У них вокалист пакистанец, который говорит на кантонском. У них прям очень бодрый музон. Они в Китае считаются культом. Прям полная песня кинличи Ли Чи, CNHC, перевозка в China, хардкор. Да, точно, очень важный момент. В Китае раз в год... Проходит фестиваль «Чайный хардкор», из него собирается, со всего Китая собираются группы в разных местах. Сегодня, например, в Чинду, завтра в Ухане, послезавтра в Пекине, в гонжоу Шинчжэне. И дико-чуваки со всего Китая съезжаются, два дня тусят, угорают, прям в дикую, прям вообще. И ты можешь раз в год увидеть всех своих друзей. из этого я могу почти перелететь в любой город Китая и с кем-то сюда заловиться, встретиться, пообщаться, сгонять на концерт, потусить, и... потому что хардкор сближает. А вторая группа, я бы хотел бы порекомендовать, это группа из Гонджао. Если я ошибаюсь, возможно, я ошибаюсь в названии, я потом вам скину точно, потому что название, да, честно, не запоминаю. Я совсем на этот тух туг называется Benny of Hero, как так называется. Они играют своеобразные hardcore Violence Это полностью группа из кантонцев, грубо говоря, состоит и одного человека из Гонконга, моего друга Джоя. и они играют Музон такое специфически очень крутой. Музыка пропитана такой лирикой, такой думающей о, о жизни, о смысле каком-то, плюс о революционных каких-то определенных настроениях в жизни. И у них очень экспериментальные, веселые концерты, потому что они в основном на концертах запускают такие лампы, висят такие желтым цветом, свет выключается, и у них музыка такая такая задача и очень весело э, Название песни я не вспомню, сейчас не буду вам брать, но я просто пишу личку и надеюсь, что да. кто-то заценит это и понравится.
0: Да, мне кажется, что слушатели точно должны заценить твой энтузиазм. Мне кажется, очень важно услышать человека, который занимается такими необычными, обычными вещами в Китае, потому что особенно то, что ты сказал, что у тебя здесь свой круг друзей, знакомых, и ты можешь поехать в одно место, в другое, и у вас такая классная сплоченная тусовка, это вот реально, мне кажется, то что надо рассказывать людям, которые едут в Китай, потому что здесь-то возможно, и, кстати, наверняка таким образом быстрее всего и язык выучишь, и лучше узнаешь страну. Ну что, Роман. Да, дорогие слушатели, в общем, у меня в студии был Роман Каталепси, он вас, я думаю, всегда, если будут вопросы по поводу хард-музыки в Китае, просветит. Надеюсь, что ты так или иначе вернешься тоже к теме подкастинга, мне кажется, это вещь, которая интересно, и всегда будет у тебя своя ниша, так что возвращайся в подкастеры. Роман, спасибо тебе большое, сейчас ставим трэш-угар, мракобесие и что я там называл музыку, и надеемся, что наши слушатели ее оценят и полюбят. Ну что, спасибо, и всем пока-пока!
1: Всем пока-пока, всем все бодрого и бодрости духа, не унывайте!